0: hej och välkomna till Lilla Drevet, den här satirpodden som görs av mig, Liv Strömqvist, och av er andra tre människor. Vad är det nu ni heter igen?
1: Jag heter Kringla Svensson. Ola Söderholm.
0: Nanna Johansson. Det är lite spännande, den som lyssnade på förra avsnittet av Lilla Drevet kanske kommer ihåg att det slutade med att du gav ett och i den här podden Kringla. Just det ja Vad var det nu du, ja, men det var lo, du, du lovade?
2: Lite oprocess att slängde ur med att jag skulle bli mer liberal, mer höger. Ja just det. Jag inledde min långa
1: resa högerut.
0: Du ska alltså byta, byta politisk åsikt från vänster till höger under ja. 2014. Från, börjat,
1: från låtsas vänster till smyg smyghöger ja. på ett år. Det är inte så långt steg, det är Nej. fler som tagit innan mm. mig. En det är ju skitad.
0: du ändå mer affär än <skratt> många. Det från
1: Miljöpartiets vänsterfalang till Miljöpartiets högerfalang.
0: <skratt> <skratt> men det är väldigt spännande uh, här. Hur har det gått? För nu har det ändå gått några dagar på det, på det nya året.
2: Ja, men det är ju liksom det har ju varit mellandagar och så, och mycket röda dagar. Det är liksom, man är lite ur men har tiden. Du jobbat
0: och, och, då de där <skratt> dagarna. Jag, har,
2: ja, men jag har haft kanske ett, ett litet sätt, att om jag läser så här, tweets från olika vänstermänniskor så, så brukar jag lägga till en tanke efteråt, något som är i stil med... jag vad fan vet du om det? <laughs> Att jag liksom... Men det har
3: du väl gjort tidigare också?
2: Jo, det har jag gjort tidigare. Men nu menar jag det.
0: Äh, jag tänkte... Men du
2: skriver inte det? Du, det här är bara i ditt huvud. ja men varje tiotusen vandring börjar ju med ett steg, Ola.
0: Jag tänkte ställa några frågor till dig som du kan svara ja eller nej på. Så vi kan bara få en bild av hur det har gått.
2: Mm, spännande.
0: Ähm... Har du någon gång under de senaste dagarna sagt eller tänkt vad skönt det skulle vara om det fanns fler poliser?
2: <laughs> <laughs> nej, men jag vet inte om det är den typen av höger jag vill bli heller, men nej. Sorry.
0: Har du någon gång under de senaste dagarna sagt eller tänkt folk nere i Europa skrattar åt oss svenskar för att vi har så få poliser?
2: <laughs> nej, men nej. Jag vill vara en mer frihetsälskande höger.
0: Okay. har du någon gång under de senaste dagarna sagt eller tänkt det är bättre ju högre inkomst jag har för då ser de arbetslösa att det lönar sig att jobba. Så ju mer pengar jag har, ju mindre arbetslöshet kommer det finnas i samhället.
2: Men jag har kanske inte satt ord på den tanken då. Så jag säger nej där också. För han var jag
1: var dålig i det här. Men är det är inte uh, det du känner lite grann när du sitter framför Twitter ändå. Att om att att ni bara hade ett jobb. Ja, det är kanske det. Uh,
0: har du någon gång under de senaste dagarna sagt att du tänkt? Vad kul att det går så bra för Camilla Läckberg.
2: Nej, men nej. Fan också, jag har misslyckats. Men jag skyller på mellandagarna.
0: Mm, vi, vi ser. Du jag ska ha nått ja
2: på det här ja. i alla fall.
0: Har du någon gång under de senaste dagarna sagt eller tänkt vad tråkigt att det går så dåligt för Ville Crawford?
2: Nej, jag följer ju Gurra G på Twitter.
0: Nej, men se där. Ja. Det blir ett halvt ja kanske.
2: Ja, men jag tänker mest att vad roligt att Gurra G verkar så skön. Men det, han är ju jättevänster verkar han vara. Ja, okay. Han och Göra, heter han? Jan Johansson, han gamla prog. Punkkille håller på att twittra fram och tillbaka.
0: Det är inte så konstigt om man inte har tänkt på Willy Crawford på mycket. Har du under de senaste dagarna sagt eller tänkt anledningen till att det går så dåligt för ville Crawford måste vara jantelagen?
1: Nej, inte den senaste tiden har jag inte tänkt det här.
0: här. Inte, men det har också varit mellandagar.
1: Ja, det har varit Men menar du att alla liberaler tänker det här varje vecka? Har <här> Fredrik Federlej tänkt det här under gångna jag här veckan? Jag
0: Fredrik Federlej just nu ligger och gråter och tänker så här Varför kan inte folket i det här landet klara av så mycket begåvning och skönhet som förkroppsligas i Ville Kroafers person? Varför har de inte vett att uppskatta det? Nu är det bara två, fråga, två frågor kvar. Har du någon gång under de senaste dagarna sagt eller tänkt nästa år ska jag konsumera och köpa saker varje dag för det är nämligen bara genom ökad konsumtion och tillväxt som vi kan ha råd med miljöpolitik?
2: <laughs> <laughs> Nej, jag måste göra det besvikna igen där. Jag har inte mm. tänkt det.
0: Har du någon gång under de senaste dagarna sagt eller tänkt vad kul att de visade en Camilla Läckberg-film på tv hela <skratt> <skratt> veckan? gjorde det.
2: Ja, att... Jag precis precis skaffat tv också. <skratt> Men jag har inte tänkt så. Fan, jag, jag känner Men det, att... det
1: räcker inte med att man har sett Camilla läckberg filmen, Man måste dagar sedan gå och gotta sig åt <skratt> att den visades. <skratt> Tänk att det kommer, kommer att bli många
2: fler filmer.
0: Har du någon gång under de senaste dagarna sagt eller tänkt ner i Europa skrattar folk åt oss för att vi inte håller koll på vilka dagar och vilka filmer kan Camilla Läckberg ser inte det är men samma. Det här var ju sög ju kring den. Det här jättedåligt.
2: Jag skiljer, en gång kan jag väl få skilja på mellandagarna. Jag lovar att vara bättre. Jag, jag ska utmana mig själv i nästa vecka.
0: Det här är det lilla drevet om det är någon som har glömt bort det. Och det den här podden sponsras ju av Akademikernas Akasa. De ger oss pengar för att vi ska berätta i podden om en väldigt bra grej. Nämligen att om man betalar in i Akasa, vilket är skitbra, då betalar man bara 90 spänn i månaden. Och om man blir av med sitt jobb så får man typ 15 000 kanske. Mm. Och de vill också hälsa att det spelar ingen roll vilken Akasa man går med i. Men om man är akademiker så är det bra att vara med i just Akademikernas Akasa.
1: Man kan gå in på aea.se och läsa hur man gör. Får gå, gå med där. Mm,
2: gör det. Ja, gör, gör det. det. Det hade varit roligt för oss om det märktes att
1: vår podd gör något sorts avtryck också.
0: Så även om du inte gör det för att själv få ekonomisk vinning så kan du göra det för att vi skulle ja, bli ja, glada. Det kan,
1: det kan vara så. Det finns man kan göra det solidariskt med och kassan. Man tjänar själv på det. Men om de här två argumenten inte är nog Nej. så kanske bara att man brinner så mycket för några poddar på Aftonbladet kultur <laughs> jag menar, om göra det därför. Om det väger exakt lika vågskålarna så kan man ju lägga över att vi blir också
2: glada. Mm. Alltså i den vågskålen som är till akademikernas favör.
1: Det var bara det.
0: Du har läst en bok, Ola.
1: Eh, jag har läst en halv bok. <laughs> det är
0: ingenting malla, mallas. Jag
1: Nej, det okay.
0: före, ska vara en förebild för andra män genom att säga att du har läst en halvbok.
1: Ja, du är som... inte nollan längre. Jag imponerar inte på någon. Det var Slatanboken. boken Okej, okay, då imponerar du lite. Ja, jag har läst eh, halva Aron Etzlers Reinfeldt-bok. Mm -hmm. Vilken halva? Är, första halvan.
0: Mm.
1: Mm. Den heter Reinfeldt-effekten då. Hela boken. Inte första halvan.
0: Mm. Vem är nu Aron Etzler?
1: Han är eh, vad heter det? partisekreterare för Vänsterpartiet. Mm. Aha, och han har skrivit ett kärleksfullt porträtt av Reinfeldt. <laughs> Nej, men han har, han har skrivit en bok om varför det har gått så bra för Moderaterna de senaste valen.
0: Mm -hmm.
1: Och eh, en grej som han eh, pratar om är att tydligen är det så att i svensk politik funkar det inte så att man tar makten och sen ändrar på samhället. Utan det funkar så att först ändrar man på samhället, sen tar man makten.
0: Mm -hmm. Men hur kan man ändra på samhället om man inte har... Någon som är snakt. Eller man har liksom kanske lite makt då, eller?
1: Ja, man har ju lite makt. Ja. Ja, men alltså, det, alltså, långt innan Moderaterna vann valet 2006 hade de redan på sätt och vis vunnit- för att de hade vunnit kampen om det politiska initiativet. Men de hade inte vunnit kampen om makten. Alltså problemet var att svenska folket inte gillade dem. Nej, det var få ja. som gillade Moderaterna. ja precis. Och det var det som har Reinfeldts stora styrka, att han insåg detta. Att de gamla Moderaterna då, Carl Bildt och Bo Lundgren och Gunnar Hökmark- det inget mm. att de hade kommit fram som unga politiker i en tid då de inte alls hade det politiska initiativet att de befann sig i ett extremt underläge, 68-rörelsen så de hade då blivit ideologiska krigare de var arroganta, tog avstånd från det här pisssamhället
0: Ja, men så det är som såna barn som typ har haft en jävligt dålig barndom och sen så blir de typ jobbiga sen av livet på grund av det
1: Ja, precis, de är i ständig konflikt med alla de ja. förstår inte att det är över Ja. Kriget är över. Ja.
0: Det var så hemskt att var högre under 68-rörelsen så det var som att så här, äh, mamma kom inte hem på kvällarna.
1: Det var som att växa upp som Morgan Alling. Och nu har man kanske en flickvän som kommer hem på kvällen och är jättesnäll men då bestraffar man henne ja, det för så. det mamma gjorde. Just det. Men deras aggressiva hållning då var nödvändig under resans gång. De gamla moderaterna. Ja. Mm. Men den är skadlig när man är framme. för att Efter nyliberalism, vågen på 80-talet, regeringen Bild 91-94, superhögerregering regering. De genomförde fria skolvalet, avreglerade allt. Det var tre socialdemokratiska regeringar efter, men de rullade ju inte tillbaka det här så mycket. De hade liksom, vid det här laget hade de gett upp planerna på att socialisera Sverige, som de kanske hade där runt 1970- det är dumt att skrika om en så här, liberal revolution när den liberala revolutionen redan har skett. Mm, mm. Man är framförallt som lite större då. Den enda vägens politik, så här, Det är osykologiskt, För säger man så, så uppmanar man, man så här, provocerar folk till att revoltera. Alltså om man så här, skriker om en, en revolution som redan har skett. Alltså det, det är lite på samma sätt som att man stör sig på de här humanisterna. Men vad är det? det, det man upplevde inte Just, riktigt att alltså. Bolungrien skrek efter revolutionen. <laughs> Men. Okej, ja. men. Så det är väl
0: det de har snackat om ja, de, de
1: skriker inte då Men de, de väser på ett lite överklass sätt
0: Jävla
1: såssar Sossar såssar
0: Så slutar de göra det Och bara istället börja älska läget
1: Ja precis mm. Jag hade en liknelse här med humanister när man stör sig på dem. De skriker om att skapelseberättelsen inte är vetenskaplig. Mm. man kan säga att Hedenius att den här tiden på 40-talet. Mm. Att man får så här lust att börja tro på häxor och spöken bara i rent trots. För att man inte orkar med sture Sturemarks mm. övernitiska agiterande. Nej, så har jag ju känt mm. starkt. Mm. På samma vis kan då Carl Bildt få en att börja tro på socialism- <laughs> bara, bara i ren trots alltså Fast man egentligen gillar att få ett par extra hundra lappar i plånboken varje månad Vi gillade svenskarna när man har kommit fram till 90-talet Men Karl Bildt var så större så att han kunde driva henne in i socialism men, Och det var det att Reinfeldt förstod att man måste tona ner det här Ja, absolut, men jag
2: tycker den här vänsterpartisten som skrivit det här Var jag svagt av han och tro att vänsterns alla framgångar är för att borgarna är osympatiska Alltså, ja, jag Kan har inte ha en egen politik och locka mig istället?
1: Jag vet, jag har ju bara läst halva boken. Det kanske ja, kommer ett ja, lyckligt kom sen, slut, jag vet inte. Sen. Men de gamla moderaterna hade vunnit den ideologiska striden, men de vann inte makten för folk tyckte att de var osköna. I opposition så är man intresserad av att skapa konflikt, men när man närmar sig makten så ska man börja axla rollen som företrädare för hela folket. Och det var det då Reinfeldt insåg att han måste profilera partiet som ett allmänintresse. Han höll på att säga, vi älskar
0: Sverige-kampanj.
1: Vi arbetar partiet. Vilket ju var ett allmän intresse i deras fall- för att det handlar inte om arbetarklassen- utan det handlar om alla som har ett arbete. Mm. Så istället för att övertyga svenskarna- om att de skulle tycka som Moderaterna- försökte de övertyga dem- om att Moderaterna tycker som de flesta. Redan jag har lyssnat på folk, det det Reinfeldt sa hela tiden. Jag har åkt runt och pratat och lyssnat. De tycker redan som jag- Carl <laughs> ja, Bilds taktik var att förklara för andra hur det är. Reinfelds taktik är mer att säga att han har låtit andra förklara hur det är för honom. <laughs> och det visade sig att de tyckte precis som jag tycker. <laughs> men var inte det Billströms claim to
2: fame att han knackade på var det så här, 10 000 hem i Malmö? Och Nej, frågade, han knackade
0: på 10 000 hem oj. i Malmö för att sen kunna säga exakt vad han själv vill.
1: Mm, precis, men det, är, ja, men det är nya Moderaterna i stort. Då.
0: 10 000 hem? Mm.
3: Det är ju jättemycket.
1: Han har svenskt rekord i knackning.
3: <laughs> det måste han ha.
1: Men som sagt, det handlar om att eh, förändra samhället och sen ta makten. Alltså det är ungefär som i ett förhållande. Eller hur? Man måste ju först förändra förhållandet innan man kan ta makten i det. Hur då? Ja, jag tänker att ta makten i ett förhållande, motsvarigheten till att vinna ett val, det kanske när man kan säga till sin tjej vad hon ska på sig för kläder. Det kan man ju inte basera på första daten. Då måste man ju så här långsamt bryta ner den. Tills det verkar naturligt att jag men, berättar vad du har på dig för kläder. Men jag, jag tyckte det var en spänstig
2: metafor det här. Vad är, är produktionsmedlen man skulle kunna ta makten av över,
1: som vänster, i ett förhållande? Hur gör vänstern? Ja, så det handlar ju om att kunna säga åt varandra vad man ska ha på sig för kläder. Eller, eller du menar att det att säga åt varandra vad man ska ha på sig för kläder det är motsvarigheten till skattesänkningar. Jag tyckte det var det du sa. Men det kanske blir... du att... ja, jag menar det med bara makt i allmänhet. Att inte att vinna det. val ja. är att
0: få vara den som bestämmer.
1: Det är bara att vinna valet. Det spelar ingen roll vilken partifärg man har. Man
2: vill samma sak. Vill Bestämma kläder. Ja precis Men man kommer
0: men... Men... <laughs> men att den här Gramskis definition av makt Det är att man, att man vill komma till det här Stadigt ett förhållande Att en spartner själv tar på sig Det man det den har känt in Att jag vill att den ska ha på sig <laughs> Den Just det. går själv ut och handlar det Och klär på sig det och säger att den vill ha på sig det själv
2: Men vi, ja. som är vänster tycker att Den som äger kläderna Äger makten över kläderna också Är det så ni resonerar? Jag tycker att alla, jag som
1: frihetlig liberal tycker att alla ska få på sig vilka kläder de vill. Eh, precis, men, just, men det är också Aron Etzler skriver är att, det här, att Socialdemokraterna har gjort likadant en gång förut, 1932. Då hade de det politiska initiativet ganska lång tid innan valet, 1932. Det gjordes eftergifter mot dem, så här, de fick genom åtta timmars dag och allmän rösträtt. Men de vann inte makten för att det fanns ett, 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 <coughs> fann ett psykologiskt hinder mot att rösta på dem i många väljargrupper. därför att de uppfattades som lite creepy på samma Aha. sätt. För att de var då eh, företrädare för arbetarklassen, de har ett särintresse. Så då slutade de liksom betona klasskampen och började istället betona folkhemmet.
0: Just det.
1: Vi är ett allmänintresse, vi är för alla.
0: De bara arbetar är jag inte men folk... Men,
1: mm. <laughs> <Hem>? låter härligt. <laughs> ja, Men man måste vara allmänintresset för att kunna ta makten. Men man kan ju inte vara för mycket emot samhället som det ser ut för tillfället om man ska kunna sägas vara allmänintresset. Så då är vad ska vänstern göra nu?
0: Mm, det är intressant.
1: Ja, det är den stora frågan. Det finns <laughs> Och ju... Om
0: de vet allt det här, varför har de inte gjort det redan? Om man vill
1: veta, varför läser man inte andra halvan av boken? Där är det kanske står. <laughs> man orkar läsa en hel bok. <laughs> nu har jag läst en halv bok i alla fall. <laughs> Kul. Det var lite glaset är halvfullt här. Det finns två alternativ. Antingen vara allmänintresset och vinna makten snart. Men allmänintresset är ju ganska högervridet som det är nu. Mm -hmm. Så då är det andra alternativet att vara ideologiskt tydlig och markera avstånd och långsamt dra svensk politik åt vänster tills ens åsikter börjar sammanfalla med allmänintresset. Men under lång tid kommer man då uppfattas som läskig för många. Och stora delar kommer inte rösta på en. Så det blir borgerliga regeringar de närmsta 30-40 åren. Ja, vilken bra plan. Det är Eller... två olika planer här. Jag vet inte vad som är bäst. Jag har ingen aning. Jag har bara läst en halv bok. Ja,
3: alltså vad modigt av dig att prata om det här innan du läste ut hela boken. Det skulle vi kunna visa sig att allt bara var en dröm. Mm.
2: Vi är ju kvar på ön.
3: Som gjorde någonting roligt på nyår.
1: Jag var på fest. Jag var också på fest.
3: Det slår inte Mariah Careys eh, nyårsfirande. För hon tillbringade nyårsafton eh, med sonen till diktatorn av sultanatet Brunei. Det vill säga prins Azim. Eh, vilket hon nu blivit lite kritiserad för. Mm -hmm. eh, kanske inte så konstigt. För bara några veckor tidigare så uppträdde hon för Angolas enväldige president José Eduardo dos Santos- Eh, och något år tidigare så har de också uppträtt för eh, Mohammed Qaddafi.
2: Vilka gig!
3: Mm, det kan man ju
0: verkligen, verkligen eh, säga.
2: Det är inga så här julbordsgig.
0: Älskar mm. de eh, sol så mycket? Eller hur, vad ska, hur ska man säga? Ballader. De älskar ballader så otroligt mycket. Ja. Diktatorer. Kanske, kanske.
1: De har något sentimentalt över sig ofta. Galna diktatorer. Ja, men det ligger väl i linje med att ha så här guldkranar
2: på toaletten och kanske uppstoppad isbjörn i sovrummet.
1: Man gillar inte så low lo-fi-musik då? Inte något så här men från Man, man kommer inte hem till Steve Jobs- så
2: tycker att han var fint och mysigt- han verkar ha det här hemma. Jag vill inte att Pixis
0: typ ska komma och spela- förrän <laughs> på ens eh, 60-årsfest. Det ska vi...
1: vara lite lyxigare produktioner. inget inga skram eller rock.
3: Mm, men jag tycker kanske att den intressanta frågan här är- varför Mariah Carey gör det här? Varför hon blivit nu en så eh, rutinerad- diktator-gosare- vad är det då som lockar Mariah Carey? Eh, jag har faktiskt några teorier om vad det är. Mm. Eh, vi kan börja med vad jag inte tror att det är. Pengar. Mariah har redan 500 miljoner dollar på banken. Eh, vilket jag räknade ut är lite över 3 miljarder kronor. Det är svårt att tänka sig att hon kommer hamna i en fas 3 åtgärd inom den nästa framtiden- hon har sitt på det torra, behöver inte spela allan inför en massa envåldshärskare för att få upp det i hyran. men jag tror i alla fall inte att det är pengar det handlar om. Jag har tre andra teorier på det skulle kunna vara. Min första teori är att hon bara vill vara rättvis- Eh, när Angolas diktator ringde så sa hon kanske nej, absolut inte, du är ju diktator, du skulle du se ut? Och då sa han, men då jag har ju hört att du uppträtt för Gaddafi, eh, är jag så mycket sämre? Och då var hon tvungen att säga, okej då, men bara för att det är du. Eh, och sen så ringde ju Bruneis diktator, så och då hade hon ju redan umgåtts med två diktatorer redan. Eh, så då vore ju skittaskigt, säger ni, till ett tredje. Jag skulle kunna ta det väldigt personligt då. Ja, just det. det. det tycker
2: jag var en bra teori, men det förklarar mm. inte varför hon uppträdde för den första diktatorn.
3: Nej, det gör det inte. Så den kanske går bort då. Mm. Ja. ja. Men då kan vi ta min andra teori. Och det är att diktatorer är så sjukt bra partyplanners. Det tror jag. Ja, det, tror jag det är fester som man inte vill missa. Alla var där, säger man efteråt. Vilket party! Mm. Jag vet inte om ni var med på en p fest för något år sedan, eh, när Morgan från programmet Krister var där och hade tagit med sig en ölbång till festen eh, och gjorde succé. Alla, alla tänkte, vilken partykille. Eh, lite så tänker jag att diktatorer är, som Krister Morgan fast gånger tusen när de ordnar fest, då är det inte bara chipskål och lite Spotify. Nej, nej, nej. Det är live-musik. Det är snurra flaskan. Det är spelet Twister för dem som vill. Det är håll igång fram till gryningen och sen bara fortsätter det. det är inte
0: mycket såhär att tända eld på en krist. Tända,
1: tända eld på Krister morgon. Och sen hacka upp hans aska med kokain och ta det en bång. Det tror jag är liksom. Det är på den nivån. Det är så dit med ölbog så du det som process. Det laba det att de eldar upp- och de hackar upp på dem i kokain. Och så dricker så, upp genom hans ölbomb.
0: Man står och en tittare som säger så här, Jag är lite kall. Och då är han så här- vill ja, vi tänder eld för krister för din skull.
2: Krister ångrar det långa skägget han håller.
0: Jag tror att de vet hur man tar hand om en kvinna. Jag tror att de också kan hålla upp en dörr.
3: Att en person som Maria Carey- hon måste ju bli bjuden på bra fester hela tiden- så för henne måste ju en bra fest vara bara en fest liksom. Ja. Så det ska ju till en riktigt jävla asbra fest för att det ska vara en bra fest mm. för henne. Eh, så det tycker jag skulle kunna vara lite drivkraften till att hon bara kastar iväg sin moraliska kompass.
2: Det tyckte jag var en jättebra teori.
3: Eh, sen något till min tredje teori. Det är att eh, hon varje gång verkligen vill tacka nej till de här diktatorsminglerna. Eh, hon hatar diktatorer. Usch, säger hon men sen slutar och ser ut genom
4: fönstret
3: slår armarna
4: om överkroppen och säger
3: No yeah
4: How would you like to look 5 years younger in a clinical study people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment Look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
3: I am bored in the castle. It can be long, druggy, <laughs> Och sen så går de dit.
1: Men jag undrar bara vilka som är, vilka är mössen som syr hennes klänning i den här liknelsen. Morgan och kristen. <laughs> Morgan.
0: Nu är det 2014. Mm -hmm. Det är valår.
2: Supervalår. Mm.
0: Så det är under detta året som vi alla i samhället, politiker, medborgare och media, tillsammans ska diskutera frågor som Hur ska vi leva? Vad är ett gott samhälle? Och hur ska vi uppnå det? jag bara. Vi kommer inte diskutera det. Vi kommer nämligen diskutera en annan sak hela det här året ända fram till valet. Och den eh, frågan som vi kommer diskutera allihop är den här frågan. Hur mycket kommer jag att få i plånboken? Det känner jag till. Mm. Att den här vinkeln på det politiska samtalet. Hur mycket kommer jag att få i plånboken?
2: Jag stör mig så mycket på att det är så infantil liknelse. Att man måste säga det. Att
0: plånboken.
2: plånboken. Hur mycket kommer ligga i den plånboken? Ja. Annars kan jag inte greppa det här med pengar. Jag måste att visualisera.
0: Det alla artiklar illustrerar med samma sådana Scambics bild på en sedelbunt. Sen är rubriken så här... Eh, kolla här, hur mycket jag... Eller...
2: Ja, men de är bara ett steg ifrån att behöva skriva ut ett likhetstecken- och kanske rita ett äpple eller något så pengar. Det är det du kan köpa saker för. Hur mycket färre äpplen kommer jag kunna köpa nästa år?
1: Men Berlusconi lovade ju senaste gången när han försökte bli omvald- att han skulle skicka pengar i kuvert hem till folk. Ja, men jag tror det är det var väldigt smak. tydligt. Ja, ja.
0: Det finns undersökningar som visar att det är inte bara i Sverige utan precis som du sa så liksom i hela Europa så ökar det här fenomenet plånboksröstning. Alltså att man inte röstar utifrån ideologi utan man röstar istället på samma sätt som man gör när man handlar i en affär. Alltså man står och stirrar på prislapparna tills man har hittat den billigaste grejen. Vilken grej kommer jag att göra så jag får mest kvar i plånboken? Ja men, men liksom den här utvecklingen Gör ju då att alla politiska frågor Som inte kan diskuteras utifrån Min plånbok Är döda eller nästan döda Till exempel den politiska frågan Om typ Östersjön till exempel Både den politiska frågan om Östersjön och själva Östersjön är ju död eller nästan död. Varför? Ja, för att man, det är inte en politisk fråga som man kan prata om utifrån frågeställningen Hur mycket kommer jag att få i plånboken av Östersjön? Hur många laxar kan jag i, ner i mitt sedelfack
1: Dioxinförgiftad strömning Som jag kan pressa ner i myntfacket ja. Exakt,
0: hur mycket liv Men måste man ha och kroppar ner i myntfacket Och stänga
1: liknelse. Hur mycket dioxin
2: kommer mina barn Ha i kroppen ja. Om man liksom bara byter Om det krävs här det
1: väldigt enkla och barnsliga Bildspråk Det känns väldigt abstrakt Mina ja, ja. barn <laughs> Dioxin <laughs>
0: Vad betyder ens barn Dioxin Nej men till exempel, när hörde ni senast Okej, okay, jag kan lägga in en brasklapp som är så Att jag hittar jävligt lite på nyheterna Men jag har en känsla <laughs> Jag har en feeling Som är så här att det aldrig Typ en politiker som pratar i tv Under en debatt eller ger ett val efter, eller så. Som på något sätt ens antyder att det finns någon slags problem i Östersjön. Har ni liksom hört det till exempel under de senaste åren? Jag, jag, känner, jag har absolut inte hört det. Min filing är så här. Mm. Att det har blivit så på grund av den här vridningen i. Alltså att den enda vinkeln är hur mycket får jag kvar i min flånbok? Därför har det blivit så nu. Att det bara finns ett enda tv-program. Det finns bara en enda plats där man ja, till exempel kan prata då om en sån fråga som Östersjön. Det finns bara ett tv-program där de medverkande är så proppfyllda av så här självgott, oantastligt självförtroende. Så att de kan kosta på sig att ta upp den här superosexiga, lågklickabilitetshaltiga frågan om Östersjön. Och ni förstår såklart vilket program jag menar. Nej. Stjärnorna på slottet.
2: Magasinet Sverige.
0: <laughs> Nej, året med kunga familjer. <laughs> Självklart. <laughs> Huvudtaget så har ju Östersjön en väldigt allvarlig miljösituation. Östersjön bor, tyvärr mår ju väldigt dåligt. Det är så långt att den här utvecklingen har gått att den enda personen i hela Sverige som kan säga offentligt att Östersjön mår dåligt i hela det här politiska samtalet är kronprisesson Victoria. För att hon har ärvt sin titel och kommer sitta på tronen tills hon dör, och att inget hon säger eller gör kan, kan påverka det. Man behöver så mycket trygghet som en ärftlig titel ger för att kunna lyfta den här typen av frågor. Och detta tycker och jag. Hon kanske inte heller är så beroende av plånboksfrågor heller. Nej, sant också. Man kan kosta på sig lite sådana här lyxfrågor <laughs> som... <laughs> att det, att eller på
1: Men är det att det är, så här, att det är så töntigt att hålla på och prata om vad som är bra och vad som är dåligt? Att man bara man skruvar på sig när någon politiker börjar göra så. Så att Det är bara, det är bara en monark som kan kosta på sig att göra det. Ja.
0: Eller jag tror att det, bara, att det har blivit så att det bara mm. går att prata om det på det sättet. Att det liksom går inte att förstå ifall någon skulle säga så här. Eh, om ni väljer mig så lovar jag att mitt parti kommer rädda Östersjön på bäst sätt. Typ. Men liksom... det
2: partiet får inte min röst heller i och för sig.
0: Det partiet kan gå häng. <laughs> alltså, vilket är tråkigt tycker jag. Därför att Östersjön håller på ja, med det. Ja, absolut. Ja. Men jag tycker också det är tråkigt att det har blivit så att det bara är kronprinsessan som Victoria nu för tiden som kan prata om Östersjön <laughs> överhuvudtaget. För att hon inte är eh, kanske så jättebra heller- på att argumentera kring de här frågorna. Eller jag vet inte, jag ska inte döma henne. Men vad sa hon då? Varför ska vi egentligen rädda Östersjön, Victoria? Ja, för mig personligen är det viktigt för att jag är väldigt förtjust i Östersjön. Ja, men ser man på? Hon är väldigt förtjust i Östersjön.
4: Och så ja, det är så här det har vara. blivit
0: nu, liksom att vi som folk är nu helt utlämnade till att den enda som kan driva opinionsbildning utanför plånboksfrågorna är kungafamiljen. Och, eh, Och är... de driver bara frågor eh, utifrån vad de liksom är förtjusta i. Eller vad Victoria är för tillfället är förtjust i. Och på sikt prinsessan Estelle. Så snart kommer det bli så här. Gör det bättre för ponnyhöstar. För jag är väldigt förtjust i ponnyhästar. <laughs> Men jag vet inte vad det är förtjust i. Smörgåsron brukar jag bara gilla. <laughs> Gör det bra för smörgåsronen. För jag råkar väldigt förtjust i smörgåsron. Såhär mjuka rån. Vålservetter. Mm. Eller vart barn. Folk som barn brukar alla på mig. Majskrokar.
1: Just det. Billigare majskrokar.
0: Jag är, bara, jag är väldigt förtjust i majskrokar. Punkt.
1: Jag är glad att det inte är en superstark rörelse det här. Jag såg eh, lite på, jag såg första kvarten av året med kungafamiljen. Du vill var du? bra på någonting.
0: <laughs> <Nej. laughs> vad duktig du är.
1: <laughs> vad var sött. Hon var STL.
2: Mitt i inspelningen.
0: Alltså tyvärr, jag måste faktiskt gå och bevittna om Wiksel. Men jag kommer tillbaka i nästa avsnitt istället Men du har kvant att säga kring den ja, Jag, jag gillar inte högeråsikter så att jag...
1: Detta är inga högeråsikter <laughs> Vilka är det som ska gifta sig?
0: Ja, um, uh, ah, Men vi ses, hej
1: Ja, vi ses hej. nästa vecka hej, hej.
2: Ja, har ni hängt med i svepet? Nej Det kan man nästan kräva av er en av veckans stora nyheter är ju att cannabis numera är tillåtet i Colorado. Just det, det har jag hört om. Ja, gröna, gröna onsdagen hade vi, som den kallades, skämsamt. Det läste jag i tidningen DN tror jag. Och det här är då inte bara medicinsk marijuana utan det är också tillåtet för rekreationellt bruk som det heter. Alltså man får använda det som man använder alkohol när man är ledsen och vill bli glad. Eh, man har ångest. Ja, precis. Då kan man ta det. Då är det tillåtet att ta numera. Inte uppskattat, men tillåtet. Och det var ju stora köer såklart. För många var sugna på att testa det här. Alla som haft den här märkliga kombinationen. Jag skulle jätte, jättegärna vilja röka gräs. Men jag har jättestor respekt för lagar. Så de ställer sig och köar då för att köpa lagligt gräs. Men det känns lite som... men Ibland tycker man att en film är roligare att se när den går på tv-
1: för att då känns det som nu är det på riktigt. Det är som piratpartister som är de är med nedladdning. De kan inte bara ladda ner, det måste vara lagligt också. Just det. De vill, precis. De vill, det hade varit kul
2: att kunna stå för sina handlingar, tänker man. Det finns vissa så sjuka människor som vill kunna stå för det de gör mm. i, i, i lagens ögon. Det här diskuterade man då i TV4s nyhetsmorgon. Känner ni igen? Känner ni till programmet? Ja. Mm. Det är alltså då en parodi på humorprogrammet Morgonsoffan. Som i sin tur var en parodi på Godmorgon Sverige. Det är väldigt mysigt program. Det är ingen som fått en stroke framför Nyhetsmorgon i TV4. Ingen har någonsin sagt Nyhetsmorgon i TV4 är bäst
1: att titta på när man tagit E. Det är inte mm. den typen av program. Det är mysigt. Men finns det inte någon sån här oändlig tomhet i det som man kan känna när man ser på TV4s morgonprogram. Det, det tror jag att man, man kan... känner att det öppnar sig i bröstet- och man faller genom universum. För att det är så... Det är det här totalt lobotomerade TV4-stämningen. Det finns liksom ingen
2: friktion. i inget att hålla tag i när man känner att man faller. Så Nej. kan man liksom inte haka upp sig- på något som till det Paula sagt- och kanske bekvar i verkligheten. Utan det är
1: mer... Som att hon smort in med glidmedel när hon försöker greppa efter den. Man känner intigheten bara starkare när man försöker greppa taget till det. Ja, ja. men det, så ser väl den konstnärliga verkshöjden ut. Hur ångest
3: ni verkar ha.
2: I, det är Lätt för dig att inte ha ångest när du inte tittar på TV4. Kan man sitta där och malla sig? Sitta och teckna satiriska serier där Reinfeldt ser ut som en, som en stjärt i ansiktet. Det är klart att man inte får ångest då. Nu lever man i drömmen. I det här mysiga, friktionslösa programmet diskuterades legaliseringsfrågan. En känslig fråga i Sverige. Det är inte så vanligt att folk i offentligheten kommer ut som legaliseringsförespråkare. Och de som kommer ut som det hade egentligen inte behövt göra det. För vi vet redan vad du står i frågan, Alexander Bard. Så är det ju med droger i Sverige. Det är lite problematiskt. Det enda som skulle kunna få Filippa Reinfeldt att gå med på ett sprututbytesprogram var man lät pundarna byta till smutsigare sprutor. Då skulle hon kunna överväga och låta dem byta sprutor.
3: Det var hemskt sagt.
2: Ja, men jag tycker ändå det är hemskare att hata missbrukare
1: och vilja att de ska dö. Så man får ställa det i relation till vartannat. Ja, just det. Ja, det här med att ge missbrukare hiv med sin politik. Ja, men... det, det, det är värre än att du drog det här lite gråa skämtet.
2: Ja, men jag tycker det. Men ja. det, det är liksom hur man, hur man tycker. Hon tycker väl att det är en härlig sak att folk dör på offentliga toaletter. Jag tycker att det är dåligt. Men, men det, man är olika. Vi har ju olika uppväxter och våra Instagramkonton ser helt olika ut. Jag tycker inte vi behöver diskutera droger här i Lilla Drävet. Däremot tycker jag det har varit intressant att spela upp hur det lät i den här. Ja, men I Sverige då infekterade debatten hur den lät i nyhetsmorgon. Eftersom det är ett program som inte brukar provocera. Eller som provocerar inom väldigt smala gränser. Vi kan, jag kan jämföra lite. Vad, samma då program, de är ganska långa som man har ju mycket innehåll. Samma program som innehöll den här debatten som vi ska lyssna på nu om legalisering innehöll också inslag som sticka utan stickor, Jenny Valdens fredagsmys och husdjuren du inte visste att du hade.
3: Uh, det är det sista lätt jätteobehagligt.
2: Ja, men det är inte så provocerande som att förespråka cannabis kanske.
1: Vad var
2: det? Vad är husdjur Men det är
3: väl typ kvalster och...
2: <går> ja, det är antagligen inte labradorer. <går> det tror jag inte. Det här är ju... Jag, jag, jag känner jag, jag vill trycka på det för att få största möjliga effekt. Vill jag trycka på att TV4s nyhetsmorgon inte brukar vara ett provocerande program. De brukar inte vilja provocera. Saker som brukar... Provocera till tv 4 nyhetsmorgon är kanske Någon river apelsinskal i en sillinläggning. Det är lite annorlunda. Lite provocerande. Så gör vi inte i Sverige. Magnus Uggla kommer dit och häcklar kändiseliten. Ja, just det. Säger något taskigt kanske om ordet. Eller Björn Kjellman berättar att han ska spela kvinna i en svensk komedi. Det är lite kittlande. Hur ska det se ut? Så hur lät det då när man diskuterade legaliseringen i nyhetsmorgon? Jag har ihop de två studieingångarna som var. Vi hör Peter Lindgren, Fredrik Segerstedt och Devrim Mavi.
1: En annan stor nyhet som vi pratar om bland annat den här morgonen är ju legaliseringen av cannabis i delstaten Colorado. Är det här någonting bra tycker du? Det tycker jag är bra.
0: Förbudet ja. ökar bara. Uh, smugglarnas och Precis. drogkartellernas höjer priset. Liksom. Sen,
1: skattintäkterna ökar. Det blir ett uppsving som det blir i Sverige för stöd och handverksbranschen blir det nu för Mariana-branschen, mm. skapar nya jobb.
0: Jag tror inte att förbudet i sig stoppar bruket.
2: Faran med Mariana är gravt överdriven. USAs restriktiva drogpolitik
1: skapar ett dåligt liv för massor av andra människor. Det är inte för droge. Jag, jag är emot jag... uh, att det är olagligt.
2: Det var ingen som var för droger här. De var emot att det var olagligt bara. Vi lägger väl ingen värdering. Man får ju ha vilka åsikter man vill i legaliseringsfrågan
1: såklart. Mm. Men, men visst är det lite oväntat att det var så mycket hyllningar. Fanns det ingen Maria Larsson där som sa att det är hemskt? Nej, att men, det ska vara förbjudet? Så som, var det bara sådana där? Det fanns som
2: tur var Jenny Alvesjö, programledaren. Mm. Hon var ju där och kände att hon kunde säga någonting negativt om droger i alla fall. Nej, knarkibajs. Okej. Ja, hon drog till med den <laughs> äh, Bajs, sa hon då efter det här massiva, äh, äh, det, det var en, lite ensidiga debatten var det. Knarker äh, det låter ju bra, men det är väl inte riktigt sant.
1: Äh, det är, nej, det känns lite grann som att hon spelade för legaliseringssidan, oavsett villigt med det argumentet. De, <laughs> ja. behöver inga, äh, de behöver inga vänner med sådana fiender, eller man säger. Henrik Thorhammar var också där, vår gamla
2: kollega från Sveriges Radio. Han var där för att väga upp den här knarkpropagandan en aning och han hade slipat argumenten. Jag körde den svenska kommentaren, pugs not drugs, mopsar inte droger. Mm, mopsar inte droger
1: då, det funkar bättre på engelska eftersom det rimmar där. Då. Men vad herregud vad de gör bort sig i den här motlegaliseringssidan här. Att förlegaliseringssidan är så att vi vill inte ge pengar till maffian där vi ser inte funka och de säger bajs och de mopsar. De
3: jobbar bara med en rim när det är knark bajs, är inte ens rim. Nej,
1: det är inte ens rim men det
2: är ju jävligt starkt å andra sidan och övertygar en del. Henrik eh, Dora, han har också skrivit det på en t-shirt då. Eh, men ändå var det men var, till...
3: Varför skulle de två sakerna jämföras? Men, är det en debatt nu? Vad ska vi införa? Mopsar eller knark?
2: Nej, det är inte säkert att Christer Pettersson hade kunnat
1: tända av med hjälp av en mops. Han hade undrat, hur får jag in den i piphuvudet? Men det är just det, det man undrar är då också, varför de som vill legalisera Mariana, varför vill de förbjuda mopsar? Det ja. jag var, rör varför rör. har de förbjudit mopsar i Colorado?
2: Jag, jag tror inte, han, han liksom lyste inte upp någonting med, med det argumentet. Men det var lyckligtvis inte det enda argumentet han hade. Det var bara det ena av två. Det andra argumentet såg ut så här.
1: Den, den, den kulturen känns så himla
2: konstig och den känns så himla liksom antiintellektuell, intellektuell eh, ful, om man får vara rent estetisk också. Ja, det får man väl vara rent estetiskt Vilken
3: estetisk. kultur jag menar nu? Dågkultur? Eh, ja,
2: gräsrökarkulturen. Det är bokstavligt talat dålig stil att röka på. Han ser väl framför sig det är kanske är en halslänter, att han ser någon testar en gång och helt plötsligt så, så blir det stora skjortor i batikmönster och någon kanske köper en sån här virkad mössa med påsigt hår- som man blir skrämmande lik Bob Marley. <låder> alltså, man kan nästan inte se skillnad. Man tror att det är en massa Bob Marleys här överallt. Just det. Att det, att det är den typen Fast av film. Och är det inte
3: ganska tätt förknippat med amerikanska intellektuella- att röka i gräs?
2: Ja, det görs ju mycket på campus och sånt där- och i den bildade medelklassen, antar jag. Det är ju min fördom. Det är mycket
3: det man ser på film-
2: Källa film... Ja, men säkert det finns säkert statistik på att alla
1: som röker gräs inte är fula. Om, man, om man anstränger sig går den... tog eh, det här, har en snäv bild av vad gräsrökar kultur kan det vara.
3: Jag är var helt övertygad om att han skulle vara för.
2: så. Mm. det var intressant. Varför tänkte du det? För att han är sprallig bög?
3: Nej, för att han är väl väldigt liberal. Eller så har jag fått igenom bakfoto. Ja, strunt samma.
2: Strunt samma... Lyckligtvis så fanns ju Jenny Alvesjö där och kunde få sista ordet även i den andra studiengången. Det lät så här.
0: Snackybajs!
2: Mm. Hon sa det en gång till. Exakt samma sak som. Så. <skratt> så, då lider vårt program mot sitt slut. Har ni haft en bra, bra mellandag? Ja. Ja? Mm. Jag var och såg Anna Odells återkomsten, har ni sett den? Nej. Återträffen. 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 Alltså jag, jag, såg, jag såg nästan hela filmen, jag såg inte förtexterna. Där är jag olika med Ola. Ola hade sett förtexterna och sa, nu ska jag prata om Anna Odells. Nej, men så hörde jag att det hände så tråkigt i mellandagarna. Att Anna Odell lyfte på halvmattan och där låg en inbjudan till klassfesten. Som hon smög ner i pappersåtervinningen. Jaha, hon hade gjort filmen i onödan. Hon gjort det i Sen gick hon in på Facebook och mm. klickade i det här Others på mess Messenger Där låg inbjuden. Hon var bjuden. Mm -hmm. mm. du. det.
3: Tack snälla akademikerna för att ni vill sponsra oss och vår podd. Lilla Drevet, som har hashtag Lilla Drevet. Som hörs igen nästa vecka.
1: Ja, det gör vi. Hej då.
3: Hej då. Hej då.
2: Förresten, om de här vidriga vandaliseringen av den här moskén på Södermalm.
0: Mm.
2: Just det. Då skrev man en massa hakor sådär. Men man märkte ju att det var på Södermalm för att de hade slängt griskött in i moskén liksom, som fått kokas så jävla länge. Det var helt mörkt. Bara föll sönder när man tog det. Riktigt sånt. Långkok. kok. <skratt> Fan.